0: Wie denken wir über die Welt? Wie beurteilen wir die kleinsten Vorgänge unseres Lebens oder die großen gesellschaftlichen Zusammenhänge? Es sind immer seltener unsere praktischen Erfahrungen, also der persönliche Umgang mit den Dingen, die uns die Welt offenbaren. Je höher der Medienkonsum, desto stärker prägt anerkanntes Wissen unseren Horizont. Aber wie genau entsteht dieses sogenannte anerkannte Wissen? Seit vielen Jahren kritisiert mein heutiger Interviewpartner den Einfluss der Wirtschaft in die wissenschaftliche Forschung, in die universitären Betriebe. Es ist Dr. Christian Kreis, Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft und Wirtschaftspolitik an der Hochschule Aalen. Mit ihm spreche ich heute über den Report 9 des britischen Christian Drosten, Neil Ferguson und sein Team. Dieser Report bildet nämlich die Grundlage für die Lockdowns der Gesellschaft im gesamten angelsächsischen Raum. Herzlich willkommen bei Radio München, Herr Dr. Kreis.
1: Ja, grüß Gott.
0: 2015 haben Sie ein Buch über die Wissenschaft im Dienst der Konzerne geschrieben. Es heißt Gekaufte Forschung. Als Volkswirtschaftler muss man nicht zwingend bei der Forschungs- bzw. Wissenschaftskritik landen. Wie kamen Sie denn dazu?
1: Also ich habe ja einen Bruch in meinem Berufsleben. Ich war bis 2002 Investmentbanker sieben Jahre lang und bin dann in die Hochschullandschaft gegangen, in die Lehre und vor allem aber auch in die Forschung gegangen. Und mir ist dann aufgefallen, nach einigen Jahren Hochschuldasein, dass die sogenannten Drittmittel in Deutschland immer mehr und mehr und mehr zunehmen, dass sie viel stärker waren als 2002, als ich begonnen habe. Und dachte mir, wie kann denn das sein? Was hat denn das für Auswirkungen? Und heute ist es tatsächlich so, dass in den deutschen Hochschulen die Drittmittel beinahe jeden zweiten Forschungseuro stellen. Und das hat die Konsequenz, dass eben die aller, allermeisten Forscher heute gar nicht mehr von sich aus die Fragestellungen entwickeln, was ist mir wichtig, was glaube ich, was sind gesellschaftlich relevante Fragestellungen, sondern dass es immer mehr Vorgaben gibt, eben um an diese Drittmittel dranzukommen. Und das hat mich ziemlich erschreckt, dass auch diese freie Forschung an staatlichen Hochschulen langsam, langsam immer mehr eingeengt wird. Und ich merke auch, dass viele der Kolleginnen und Kollegen, die forschen wollen, einfach immer öfter betteln gehen müssen bei der Industrie. Und nach dem Motto, Wes Brot ich esse, das Lied ich singen, ist dann eben auch das Ergebnis bzw. die Fragestellung schon ein bisschen vorentschieden. Und das fand ich nicht gut. Ich finde, eine unabhängige Forschung sollte wirklich unabhängig sein für unser Land und schauen, was brauchen die Menschen wirklich und nicht so sehr. Was sind jetzt Industrie- oder Staatsinteressen?
0: Mhm, also große Menschheitsverbrechen in der Geschichte wurden immer wieder durch die Wissenschaft gerechtfertigt, beziehungsweise durch die missbrauchte Wissenschaft, muss man sagen. Beispielsweise Sklavenhaltung, Antisemitismus, das wurde alles durch die Rassenlehre gerechtfertigt. Man behauptet immer, das sei der Stand der Wissenschaft gewesen. Meinen Sie, es gab schon immer Einflussnahmen dahingehend, wohin die Reise der sogenannten Erkenntnisse gehen soll?
1: Also versuchte Einflussnahme gibt es schon lange. Soviel ich weiß, war auch der britische Opiumkrieg unter anderem legitimiert durch über 100 Ärzte, die dann im britischen Parlament gesagt haben, um 1840 war das, dass Opium nicht viel schädlicher ist als schwarzer Tee ich glaube, die Einflussnahme über die Wissenschaft, die ist schon älter, aber ist nicht älter als 100 oder 200 Jahre, denn die unabhängige Wissenschaft in unserem heutigen Sinne ist ja was ganz Neues. Aber selbstverständlich, vor allem im 20. Jahrhundert, nimmt es dann stark zu, versuchen natürlich immer die Mächtigen und die Herrschenden sich zu legitimieren. Früher hat man es über die Kirche versucht oder auch gemacht und da war ja auch die Wissenschaft oft der Handlanger der Kirchen, und heute versucht man eben vor allem die Wissenschaft dazu zu missbrauchen, um sich selbst zu legitimieren. Das zeigen ja auch alle autoritären Regimes von Russland über China. Die kommunistischen Regimes oder auch die nicht kommunistischen Regimes versuchen immer sich zu legitimieren. Und da ist natürlich Wissenschaft vollzüglich dafür geeignet, weil die Wissenschaft die Kirchen als Autorität abgelöst haben.
0: Mhm. Also eigentlich der neue Kult ist der Wissenschaftskult. Kommen wir mal zu unserem Hauptthema, ein Lockdown, wie wir ihn nahezu weltweit in der jüngsten Krise erleben mussten, will ja gut begründet sein, er schränkt die Menschenrechte massiv ein. Neil Ferguson, der britische Epidemiologe vom Imperial College in London, hat am 16. März 2020 mit Kollegen eine Studie veröffentlicht, dass Lockdowns, Schul- und Universitätsschließungen, aber auch mRNA-Impfprogramme notwendige Maßnahmen sein, um diese so bezeichnete Pandemie eben einzudämmen. Herr Dr. Kreis, Sie meinen, diese Studie, vielmehr war es ja eigentlich nur so ein Entwurf, sei eben nicht unter den gebotenen Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens und der Unabhängigkeit entstanden. Das sei sogenannte Fake Science. Was macht denn Fake Science aus?
1: Diese Studie war meiner festen Überzeugung nach nicht unabhängig. Ich werde dir gleich was dazu sagen. Diese Report 9 erschien am 16. März 2020 und die Kernaussage war, das war ein Modell, eine Modellierung, wenn dieses Virus sich so und so verbreitet. Die Kernaussage war, dieses Virus wird sich verbreiten. Es wird sieben Milliarden Menschen infizieren. Wir werden ein Heer von mindestens 40 Millionen Toten sehen. Die Krankenhäuser werden zigfach überlastet sein in Großbritannien, des Imperial Colleges in London, es ist ein Horrorszenario hier aufgemalt worden und die Kernbotschaft war, die Impfung wird uns erlösen von diesem Horror. Und bis die Impfung endlich da ist, das war ja alles im März 2020, da war noch kein Präparat weit und breit da. Die Impfungen kamen ja erst zwölf Monate später etwa. Und bis wir so weit sind, dass wir alle durchimpfen können, ist die einzige Option ein harter, strenger, unerbittlicher Lockdown, vermutlich 18 Monate lang ununterbrochen. Das war die Kernbotschaft dieses Report 9, der auf einer Modellierung basiert. Und einen Tag später ist tatsächlich Großbritannien in den Lockdown geschickt worden, am 17. März. Noch ein paar Tage später Kanada, dann große Teile der USA, Australien, Neuseeland, Südafrika, ehemalige Kolonien, oder Teilnehmer des britischen Imperiums. Also diese Studie hat wohl hunderte Millionen Menschen in den Lockdown geführt, weil das eine wissenschaftliche Studie war, eben eines renommierten britischen Instituts, einer renommierten britischen Universität. Also ich würde mal sagen, diese wissenschaftliche Studie ist eine der einflussreichsten der gesamten letzten 200 Jahre, wenn man das Ergebnis anschaut.
0: Jetzt hat dieser Dr. Neil Ferguson schon in der Vergangenheit sich mit Zahlen massiv überschätzt, beispielsweise bezüglich Ebola, Vogel- oder Schweinegrippe. Er hat ja auch gesagt, dass 150.000 Menschen während des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche versterben würden. Am Ende waren es wohl 200. Wie kommt denn dieser Neil Ferguson immer wieder an so immensen Einfluss
1: das ist eine sehr interessante Frage. Zunächst mal noch ganz kurz, um ein paar wenige Zahlen zu nennen. Der nämliche Neil Ferguson hat 2002 bei der Kuhkrankheit vorhergesagt, es wird 150.000 Tote geben und real kam 2700. Bei der Schweinegrippe hat er vorhergesagt 65.000 Tote in Großbritannien. Es kam 457, Falschfaktor 142. Also er hat 142 Mal Horrormäßig übertrieben und bei der Vogelgrippe hat er gar gesagt, 2005, wir werden 200 Millionen tote Menschen auf der Erde sehen und es gab ganze 455. Er hat also um den Faktor eine halbe Million des Horrorszenario überzeichnet. Und das ist interessant, dass Neil Ferguson sich in der Vergangenheit immer ganz massiv zugunsten der Pharmaindustrie, zugunsten der Gewinne der Impfindustrie geirrt hat. Da kann schon der Verdacht aufkommen, dass das kein Zufall ist. Und es ist kein Zufall. Wenn man das Imperial College anschaut, hat es allein 2020 80 Millionen Dollar Spenden bekommen von der Bill and Melinda Gates Foundation, nur im Jahr 2020, die ja sehr impfreudig ist. Sie hat von 2010 bis 2020 insgesamt 190 Millionen von der Bill and Melinda Gates Foundation Mittel bekommen. Das Imperial College London hat gemeinsame Labor mit allen großen Pharmaunternehmen, mit Lexus, Smith, Klein, mit so viel ich weiß, mit Sanofi, mit allen möglichen. Dort geht die Großindustrie, die Pharmaindustrie ein und aus. Also, meiner Meinung nach ist das kein unabhängiges Institut, keine unabhängige Universität auf diesem Gebiet, sondern eine verlängerte Werkbank der Pharmaindustrie, der Impfindustrie. Und deshalb ist es kein Zufall, dass die Irrtümer immer zugunsten der Profite der Pharmakonzerne sind und nie zugunsten der wirklichen Gesundheit der Menschen. Das ist für mich kein Zufall. Diese Universität auf dem Pharmasektor wird in einer Art und Weise von der Pharmaindustrie gesponsert und finanziert, dass es harsch
0: Jetzt hätten wir ja immer noch ein Kontrollorgan, die WHO. Die hat dennoch dieses unkontrollierte Papier benutzt, um dieses Schreckensszenario von 65 Millionen Covid-Toten zu zeichnen, wenn eben keine Lockdowns oder teilweise Zwangsimpfprogramme angeordnet werden. An welcher Stelle sind denn dort die Verflechtungen so, dass so ein unkontrolliertes Paper diese Auswirkungen erreichen kann?
1: Zur WHO kann ich wenig sagen. Ich würde da als erstes einen Blick auf die Finanzierungsstruktur der WHO werfen. Wer finanziert die? Also mein Ansatz in meinen beiden Büchern zu gekaufte Forschung ist ganz stark Follow the Money. Wer finanziert wen? Nach dem Motto, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Und so viel ich weiß, ist die WHO durchaus gesponsert von privaten Institutionen, von privaten Konzernen oder auch von Institutionen, die äußerst impffreudig sind.
0: Mhm. Gibt es noch Aussagen zu diesem Papier, das ja nicht peer-reviewed ist, wie man heute so gut weiß, dass das notwendig ist, um einen gewissen Standard wenigstens einzuhalten?
1: Naja, das war am 16. März 2020. Dieses Virus ist ausgebrochen und publik geworden, ich glaube Anfang März, vielleicht Ende Februar. Also dieses Paper ist in rasender Geschwindigkeit erstellt worden. Von Peer-Reviewed kann da überhaupt keine Möglichkeit sein. Peer-Reviewed heißt ja, dass es von anderen Wissenschaftlern neutral, unabhängig, im Blindverfahren, dass man nicht weiß, was war, gegengelesen wird. Da war nicht der Hauch eine Chance, unter diesem Zeitdruck das zu machen. Das würde ich einfach auf die Zeit und den Zeitdruck zurückführen, also meine Mutmaßung wäre, dass die Pharmaindustrie das allergrößte Interesse daran hatte, dass diese Studie so schnell wie irgend möglich zustande kommt und dass da ganz viel Hilfestellung, geltlich oder sonstiger Art, meiner Meinung nach, von der Pharmaindustrie gekommen ist. Die Studie muss raus, so schnell wie irgend möglich.
0: Hm. Neil Ferguson ist nicht mehr in Amt und Würden. Was hat das jetzt für eine Auswirkung
1: also das ist ja jetzt alles rum, die Lockdowns. Wir waren dieses Jahr zweimal in London, in England. Die Briten haben ja schon letzten Sommer den Freedom Day erklärt und sämtliche Maßnahmen fallen gelassen. Die Lockdowns sind rum, vor allem die angelsächsischen Länder, insbesondere Großbritannien, war eines der ersten Länder, die wirklich die ganzen Maßnahmen haben fallen lassen. Also das war eine wundervolle Welle von März 2020 bis Sommer 21 mit diesen ganzen Impfungen. Ich würde sagen Mission Completed von dieser Studie. Ja, es ist Angst in ungeheurem Maße geschürt worden auf der ganzen Erde. Es ist durch dieses Angstschüren eine Massenimpfwelle durchgeführt worden, fast auf der ganzen Erde, in der ganzen westlichen Welt. Mission completed. Die Leute sind mehrfach durchgeimpft, der größte Teil der westlichen Menschheit. Das heißt, diese Studie hat alles erreicht, was sie erreichen sollte, aus Sicht eines großen Pharma- oder Impfherstellers wunderbar, auf zu neuen Ufern. Jetzt weiß nicht, was als nächstes kommt.
0: Mhm. Wir sehen jetzt die Auswirkungen einer Verflechtung von Wirtschaft und Wissenschaft, weil mit gelenkten Forschungsrichtungen und Ergebnissen nicht nur geworben werden kann, sondern eben auch Politik gemacht werden kann. Welche Auswirkungen hat diese Verflechtung denn noch auf die Gesellschaft?
1: Also Pharmaindustrie ist ja nur ein Bereich von vielen, allerdings ein recht wichtiger, denn da geht es hier um Gesundheit, und um Krankheit und sogar um Leben und Tod. Also Pharmaforschung ist wichtig, aber es findet dieser Einfluss des Geldes, des Industriegeldes, auf die wissenschaftliche Forschung, die findet im großen Umfang in sämtlichen Lebensbereichen statt. Eine Studie der Tabakindustrie, dass Rauchen nicht schädlich ist und gezeichnet von Philip Morris, das glaubt kein Mensch. Oder eine Studie, Diesel ist ganz unschädlich, ist ganz gesund. In den 2019 Jahren, als dieser Dieselskandal kam, gezeichnet Dr. Volkswagen, gezeichnet Dr. Mercedes-Benz, das glaubt kein Mensch. Also versuchen die Konzerne natürlich, sei es Automobil, sei es Alkohol, sei es Tabakindustrie, Big Food, alle möglichen Industrien, versuchen sich immer das Deckmäntelchen der Wissenschaft umzuhängen. Denn wenn es jemand unabhängige sagt, die unabhängige Wissenschaft, die Instanz schlechthin, die ja die Kirchen abgelöst hat als ethische Instanz, dann glauben das die Menschen. Und deswegen gibt es in den letzten 20 Jahren einen ganz starken Trend von fast sämtlichen Branchen, Chemieindustrie auch ganz stark, die Wissenschaft systematisch zu kapern, in verschiedenen Schritten, das systematisch aufzubauen, industriefreundliche Forscher zu unterstützen mit großzügigen Mitteln. Und die industriekritischen Forscher bekommen diese Mittel eben nicht. Also es ist ein systematischer Zug seit mindestens 20 Jahren, der auch so einem fünf sechs schritte plan jedes Mal folgt. Es ist geradezu lehrbuchhaft um dann eben die Wissenschaft vorzuschützen, dass die Industrie schon recht hat. Und ein prominentes Beispiel waren ja die Dieselskandale. Da ist ein extra Institut gegründet worden von mehreren Automobilkonzernen, die dann wissenschaftliche Studien aus Institutssicht hervorgebracht haben, mit Weinstaubmessungen in Stuttgart und sonst wo, die gesagt haben, also Diesel ist überhaupt nicht schlimm, sondern es sind eigentlich die Holzheizungen und überhaupt andere Dinge, aber nicht der böse Diesel. Also auf allen möglichen Branchen versucht man eben, die wissenschaftlichen in Geiselhaft zu nehmen. Und dann hat es eben nicht der Volkswagen-Konzern oder Daimler-Konzern gesagt, sondern haben es eben scheinbar unabhängige Wissenschaftler gesagt. Und dann glauben es die Leute, sonst würden sie es nicht glauben.
0: Mhm. Noch eine abschließende Frage. Wenn wir heute beobachten, wie Meinungen in Köpfen weltweit identisch produziert werden können, ohne den Wunsch nach Diskurs dann könnte man ja meinen, es hängt mit einem gelenkten Wissen zusammen. Wie kann man denn Ihrer Meinung nach die Wissenschaft also nachhaltig einhegen bzw. unabhängig machen?
1: Naja, das wäre ganz einfach. Ich spreche jetzt im Wesentlichen mal von unseren Hochschulen in unserem Land. Wir werden seit 20, 25 Jahren, was die Forschungsetats angeht, jetzt nicht ausgetrocknet, aber ständig unterfinanziert, chronisch unterfinanziert, die Forschung an den deutschen Universitäten, an den deutschen Hochschulen, wächst längst nicht so stark die Forschungsmittel der öffentlichen Hand wie der Forschungsbedarf, sodass ganz viele Forscher in unserem Land immer mehr betteln gehen müssen bei der Industrie. Und grundsätzlich ist ja ein Dialog zwischen Industrie und Wissenschaft wundervoll ausgezeichnet. Selbstverständlich müssen wir Forscher uns mit den Forschern der Industrie austauschen, aber nur dann ist es sinnvoll, wenn es auf Augenhöhe ist. Aber diese Augenhöhe, die nimmt immer mehr ab. Denn wir bekommen immer weniger Geld und die Industrie hat sehr große Geldmittel. Es geht ja um riesige Profite. Und deswegen werden wir immer mehr Bittsteller, wir Hochschulen, wir Hochschullehrerinnen und Lehrer. Und kriegen dann natürlich von dem, der zahlt, auch die Vorgaben, Naja, über das wollen wir forschen, über das wollen wir eben nicht forschen. Also ganz einfach, eine bessere Grundfinanzierung, das wäre sowas von einfach, statt diese ganzen Drittmittelprogramme aufzulegen, was die Bundesregierung macht, was die Länderregierung macht, weg mit diesen Drittmitteln, gibt die Gelder den Forscherinnen, den Forschern, den Hochschulen, den Universitäten direkt, ohne diese Drittmittel einzuschieben, wo dann der Staat über Industrielobby Einfluss nimmt oder die Industrielobby gleich direkt Einfluss nimmt. Reduzieren der Drittmittel und direkte Grundfinanzierung der staatlichen Hochschulforschung. Die Lösung wäre absolut einfach. Das Geld ist da. Es wird nur falsch verteilt.
0: Vielleicht doch noch kurz einen Blick in einen Münchner Fall. Es gibt zu diesem bekannten Prozedere der Drittmittelforschung etwas unbekannter die Verträge zwischen den Unternehmen und den Hochschulen die bis zur Geheimhaltung der Forschungsergebnisse alle möglichen Vorgaben für die Forschenden machen, obwohl die Hochschulen öffentliche Einrichtungen sind und der Gesellschaft dienen sollten. Da gibt es beispielsweise die Finanzierung des Forschungsbereichs Virtuelle Realität an der TU München durch Facebook. In einem geleakten Schenkungsschreiben heißt es, Zitat, Facebook unterstützt von Zeit zu Zeit Organisationen, die auf dem Gebiet der Ethik, der künstlichen Intelligenz tätig sind, entsprechend mit einer freien Forschungsspende und stellt der Technischen Universität München ab dem 15. Februar 2019 jährlich eine freie Forschungsspende in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar, inklusive 20 Prozent Universitätskosten, die sich über eine voraussichtliche Laufzeit von fünf Jahren auf insgesamt 7,5 Millionen US-Dollar belaufen sollen. Zitat Ende. Die Landtagsgrünen hatten damals beim damaligen Wissenschaftsminister nachgefragt, ob eine solche Schenkung ethisch tragbar sei. Die Antwort war doch recht lapidar und abwiegelnd. Wie kommt man denn juristisch an diese doch fragwürdige Einflussnahme ran?
1: Der Fall ist mir sehr, sehr gut bekannt, denn wir sind von TU-Seite diese Unterlagen heimlich zugespielt worden. Da gab es also ein Leak. Ich habe die Unterlagen bei mir. Ich habe sie ja auch auf meiner Homepage ins Netz gestellt. Denn grundsätzlich sind diese Industriekooperationen immer strengst geheim. Die Industriekooperationen also von großen Konzernen, sei es angelsächsische Konzerne, sei es andere Konzerne mit den Hochschulen, die sind alle unter Verschluss. Die Bürgerinnen und Bürger kommen nicht an diese Daten dran. Und deswegen war das ein großer naja, Glücks- oder Unglücksfall, je nach Sichtweise, dass dieser Vertrag von Facebook und TU um München gelegt wurde. Und da stand dann tatsächlich drin, Facebook kann jederzeit ohne Angabe von Gründen diese Mittelzahlung einstellen. Sprich, wenn die Ergebnisse unangenehm für Facebook wären, könnten sie sofort gestoppt werden. Per Handschlag hat man den Institutsleiter rausgepickt, der Facebook sehr wohlgesonnen war. Also meiner Meinung nach eine nicht wissenschaftskonforme Auswahl des Institutsleiters. Das besteht bei ganz vielen dieser Verträgen. Die sind momentan alle nicht öffentlich. Man kann die noch nicht mal in den meisten Bundesländern mehr einklagen, dass man sagt, aus dem öffentlichen Interesse raus. Und das ist ein gigantischer Missstand in unserem Land, dass diese gesamten Industriekooperationen, also ich, ich denke mal, dass es fast alle sind mit der deutschen Hochschullandschaft, dass die alle Geheimsache sind. Wissenschaft ist transparent. Wissenschaft muss zwischen den Menschen geprüft werden können. Wissenschaft muss zwischen den Wissenschaftlern gegengecheckt werden, muss peer reviewed werden. Das geht mit dieser Drittmittelforschung fast alles nicht, jedenfalls nicht mit diesen Industriemittelverträgen. Das ist meiner Meinung nach ein grandioser Missstand. Man müsste alle diese Verträge offenlegen, da wäre der Gesetzgeber gefragt.
0: Sagt Prof. Dr. Christian Kreis, Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft und Wirtschaftspolitik an der Hochschule Aalen und Autor unter anderem des Buches Gekaufte Wissenschaft, das 2015 im Europa-Verlag Berlin erschienen ist. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ciao, servus.